0: fórmula en sábado con Raquel Flores.
1: De sábado sábado 28 de noviembre del año 2020 estamos ya a muy pocos días de que concluya este año tan complicado en todos los sentidos pero principalmente de salud no solo en méxico sino en todo el mundo hoy para tener un poco de ánimo en nuestra actitud high energy vamos a escuchar es un estilo rápido de música electrónica de baile que tuvo sus orígenes en el reino unido directamente influido por la música, disco y el pop a finales de los años 70. Con ello vamos a estar hoy en Fórmula en sábado y sin más preámbulo le ofrezco un resumen informativo. Desde Baja California el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en varios estados la Guardia Nacional ya tiene más elementos que las policías estatales para brindar seguridad y protección a la ciudadanía mientras el presidente está de gira el dirigente del frente nacional anti amlo gilberto rosano gonzález arremetió contra lópez obrador y dijo que si los esquía es porque son la verdadera oposición y pidió acabar con el Morena en tabasco en tabasco la comisión nacional del agua reportó que el río Usumacinta comenzó a descender después de permanecer durante 26 horas en su nivel máximo, lo que eh, provocó la inundación, sí, la inundación de municipios en la zona de esos ríos. Interjet canceló los vuelos eh, programados de hoy y retomará operaciones hasta el lunes o martes de la próxima semana porque sus aviones están en mantenimiento y de acuerdo con los testimonios de clientes y el empleado eh, pues tampoco, tampoco pagó, tampoco pagó justamente este eh, combustible para sus operaciones. Y le informo que... Luego de alcanzar 52% de la ocupación hospitalaria por COVID-19, se intensificarán las medidas restrictivas en negocios y se apostará a la aplicación masiva de pruebas rápidas en la Ciudad de México para detectar los casos positivos. Las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, pacua Cuauhtémoc, Malmil, Palta, Denunciano Carranza, suspendieron este fin de semana la venta de bebidas alcohólicas con motivo de la pandemia por coronavirus. La secretaria de Administración y Finanzas, Capitalina, definió que este año el pago de Aguinaldo para el personal técnico operativo base y de confianza se cubrirá en dos exhibiciones y no en tiempo, como ocurrió el año pasado. En información internacional, la semana pasada, más bien esta semana, la que viene, Reino Unido aprobará la vacuna contra el coronavirus, esto eh, que va a desarrollar Pfizer y Biotech según informes de un medio del Financial Times. Pues esto es parte parte de lo más importante que está ocurriendo en México y el mundo. Vamos a una pausa, regreso con más. aquí en Fórmula en Sábado, porque la noticia no descansa. la tarde, 6 de la tarde, con eh, ocho minutos, tiempo del centro de México, y bueno, hoy en México, de acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Salud Federal, en México hay ciento cuatro, bueno, ciento cuatro mil doscientos defunciones, ciento mil defunciones por coronavirus, y mil y un millón setenta mil 594 casos confirmados, un millón 78 mil 594 casos confirmados de COVID-19, y eso, y eso parece que va a la alza. Por ello, la pregunta que hacemos el día de hoy a usted, que si nos hace el favor de escucharnos, ¿Qué opina de la decisión que tomaron el gobierno de la Ciudad de México y la iglesia de cerrar la Basílica de Guadalupe del 10 al 13 de diciembre para evitar congregaciones, eh, conglomeraciones, Aglomeraciones, porque vienen precisamente en eh, peregrinación a la Basílica para celebrar la aparición de la Virgen de Guadalupe, llámenos 51 66 3404. hágalo a través de las redes sociales en www.radioformula.com.mx, eh, pero también en Facebook Raquel Flores, en Twitter Raquel Flores-Bajo o en Instagram Raquel Flores. Y mientras tanto, ¿qué hay en las benditas redes sociales? Luisa Martínez, te escuchamos, buenas tardes.
2: Raquel, me da muchísimo gusto saludarte a ti a todo el auditorio de Fórmula en sábado pues comentarte que justamente el hashtag Semáforo Rojo es tendencia este sábado ya que usuarios de redes sociales cuestionan la decisión de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de por qué no estamos en Semáforo Rojo se están detectando muchísimas denuncias eh, por medio de estas redes sociales de fiestas, ventas de alcohol en alcaldías en donde hay ley seca con el hashtag Amerita Rojo Raquel y es que bueno la ciudadanía sigue se, sigue preguntando pues esta situación, sobre todo la ciudadanía responsable, porque hay que decirlo Raquel, muchísima gente eh, pues nuevamente le está valiendo el, el coronavirus, ya la muchísima gente ya no está creyendo en esta situación, otros tantos tienen la necesidad de salir a trabajar y pues bueno, este hashtag es tendencia, semáforo rojo, pues debido a lo que ya te comenté eh, hace, hace un momento Raquel, sin embargo, pues bueno, esperemos que eh, sigan estas denuncias porque ayudan también por medio de las redes sociales a que se detengan estas estas aglomeraciones, las fiestas, y, y pues bueno, también en la venta de, de alcohol, en donde no debería, Raquel.
1: Definitivamente una situación complicada en la que se vive en todo el país, pero especialmente en cinco estados de la República, en el que la Ciudad de México encabeza estos números rojos, y la jefa de gobierno ha ponderado tanto la cuestión económica como la de salud. Imagínese usted, volvemos a un rojo, regresar todos a aislarnos. Bueno, pues también han apostado el gobierno capitalino a realizar más pruebas para detectar los casos positivos, aislarlos y con ello evitar una propagación mayor. Ahí lo que dicen en las redes sociales, Luisa Martínez, no sé si
2: tengas algo más. Sí, claro que sí, Raquel, el hashtag Joe Biden nuevamente es tendencia, ya que en el recuento de los votos en Milwaukee aumenta el margen de victoria de Joe Biden en 132 votos, Raquel, y también el hashtag Argentina dice no al aborto y nuevamente pues, salen a las calles en este, en este país para protestar por la legalización del aborto, Raquel, pero continúan también las aglomeraciones desde el pasado 25 de noviembre en la muerte de Diego Armando Maradona y pues bueno, esto eh, pues se está poniendo en riesgo también a miles y miles de personas, Raquel, que nuevamente pues se están juntando para protestar y pues bueno, para, para en el deceso de Diego Armando Maradona, Raquel.
1: Otro suceso llama mucho la atención en medio de una pandemia donde Argentina es uno de los países también hay un importante número de muertes y también Casos positivos en, a COVID y vimos cómo salieron en las calles, cómo se aglomeraron y cómo, cómo, incluso tuvieron que enviarles a la policía, sanquetas, relegarlos y tratar de pues, evitar esas aglomeraciones, pero no hubo poder humano que lo lograra. Toda vez que llegó Armando Maradona, para los argentinos, especialmente para los argentinos, es prácticamente como un Dios. Así es que, pues las cosas se pusieron color de
2: hormiga que dice Así es Raquel, y pues bueno, esto esto sigue y los, las aglomeraciones el hecho de que la gente esté saliendo continúa, y como lo, bien lo dice Raquel no solo en México está sucediendo también en otros países, principalmente pues en Argentina, que una vez más es hashtag Raquel.
1: Así es es hashtag, pues te agradezco mucho gracias Luisa Martínez por eh, comentarnos todo lo que hay en las benditas redes sociales, gracias, buenas tardes Gracias a
2: ti Raquel, bonita tarde
1: te escuchamos más adelante. Buenas tardes. Y vamos eh, con la información de lleno las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como siempre las cubre mi compañera Sara Pablo. Sara, te escuchamos. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Te saludo desde Baja California, en San Quintín. El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a sus adversarios políticos que dijo buscan agruparse en su contra. Le señaló que no podrán detener a la Cuarta Transformación porque el pueblo lo respalda, gracias al combate a la corrupción y a que el presupuesto se destina a la gente, sin intermediarios.
4: Están desesperados los conservadores. Quieren, a como dé lugar, frenar, detener la transformación. Se están agrupando, se están uniendo, porque piensan que van a lograr el retroceso, el que demos marcha atrás. No van a poder, porque nosotros tenemos una clave, una fórmula que nos está dando muy buen resultado. Esa clave consiste en combatir la corrupción y devolverle al pueblo lo robado.
3: Un año después de haber visitado la Unidad Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, el presidente López Obrador regresó para inaugurar su ampliación y anunció que se extiende por dos años el Programa de Beneficios Especiales a Trabajadores Eventuales del Campo, mediante el cual se atiende ya a 167 mil jornaleros agrícolas. A su llegada a San Quintín, el presidente se encontró con diversas manifestaciones, grupo de personas que demandaban justicia por el asesinato del líder pesquero Diego Jiménez, algunos gritos en contra del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, mujeres jornaleras que ganan cinco mil quinientos pesos al mes denunciaron discriminación por la edad. Incluso en algún momento de estas manifestaciones el presidente bajó el vidrio de su camioneta para atender a algunas de las personas, hecho que había evitado por el tema de la pandemia del COVID. En su discurso confió en que pronto regresemos a la
4: normalidad. Es muy extraño y muy molesto el que no podamos acercarnos el que no podamos saludarnos de mano, el que no podamos abrazarnos, pero tenemos también que guardar la sana distancia, cuidarnos, y ya va a pasar esta pandemia, y vamos a regresar a la normalidad plena, que ese es el propósito.
3: El presidente se encuentra ahora en Ensenada, donde da a conocer algunas acciones del programa de mejoramiento urbano. El reporte que tengo por lo pronto.
1: Gracias, gracias a mi compañera eh, Sara Pablo y siempre los detalles del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vamos de regreso a la Ciudad de México. ¿Qué hay? ¿Qué hay, Javier Navarro? Pues en San Hipólito, eh, celebración a San Judas Tadeo. Escuchamos. Buenas tardes.
0: Gracias, Raquel. Te informo que después de que... Gracias Raquel, muy buenas tardes. Te informo que a pesar de que tienen sus puertas cerradas, como cada de 28 de todos los meses, decenas de personas llegan a la iglesia de San Hipólito a celebrar a San Judas Tadeo, ya que se realizan misas que se transmiten a través de altavoces en el exterior, en este sitio ubicado sobre el Paseo de la Reforma, en el centro de esta Ciudad de México. Esto se tiene en este lugar en el que para evitar las aglomeraciones y los contagios de COVID-19, estas misas se transmiten a través de las redes sociales y ante el aumento de los contagios que se han tenido en las últimas semanas se dispuso el cierre de su acceso, pero la gente se detiene en este lugar a escuchar estas misas, ya que también se tienen en las bocinas exteriores de este sitio. Con esto, estas personas que llegan desde las primeras horas de la mañana a este lugar con flores veladoras, con sus imágenes de San Judas Tadeo y otras con las vestimenta de este santo, se congregan en el exterior, con lo que se tiene la concentración de decenas de feligreses, muchos de ellos sin cubrebocas y sin respetar la sana distancia. En este lugar ubicado en el cruce del Paseo de la Reforma y la Avenida Hidalgo Raquel en la Colonia Guerrero de la Alcaldía Cuauhtémoc se tiene también la vigilancia de elementos de la Policía Preventiva quienes se mantienen a la expectativa para atender cualquier petición de ayuda y también se tienen agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes agilizan la vialidad y no permiten que se detengan vehículos frente a este lugar con lo que no se ve afectado el servicio de las líneas 3, 4 y 7 del Metrobús en ambas avenidas. Raquel, es el reporte que te tengo.
1: Muchas gracias, gracias, Javier Navarro. Eh, vamos a una pausa comercial, no sin antes recordarle la pregunta de este sábado, la pregunta del día. ¿Qué opina de la decisión que tomó el gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Iglesia Católica, de cerrar, de cerrar la Basílica de Guadalupe, del 10 al 13 de diciembre, para evitar que lleguen... Eh, miles y millones de manifestantes de fe a la, a la Virgen de Guadalupe llámenos cincuenta y uno sesenta y vuelvo de la pausa con más, aquí Fórmula en sábado porque la noticia no descansa
0: fórmula en sábado con Raquel Flores
1: Con 23 minutos tiempo del centro de México, gracias, gracias por sintonizar el 104.1 de FM, 1514 70 de AM, por supuesto en Grupo Fórmula, donde estamos abriendo la conversación. Le decía al inicio de este espacio que la pregunta de este día es la opinión que tiene usted respecto a la decisión del gobierno de la Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum y la Iglesia Católica de cerrar la Basílica de Guadalupe del 10 al 13 de diciembre. Vamos a escuchar parte de las opiniones.
2: Eh, pues considero que fue una buena estrategia que el gobierno cerrara pues estos sitios para que la gente pues no asista sin embargo creo que pues eso no va a detener a que tantos peregrinos y personas que vienen a visitar a la Virgen eh, pues falten en ese día ¿no? o sea creo que se esperan todo el año para venir de visita Igual y pues van a tener la mentalidad de que pueden asistir siempre y cuando mantengan pues las medidas de higiene y sanidad. Entonces yo creo que aún así no no creo que haya como un, un, un buen efecto puesto que los peregrinos van a venir de visita. Mira, pues lamentablemente le tocó a los católicos sufrir de esto, pero no solamente las iglesias deben de cerrar varios centros comerciales ya o restringir otra vez el acceso. La verdad, esto se está descontrolando, cada vez hay más casos.
5: Me parece prudente la decisión que toman nuestra jefa de gobierno y las autoridades capitalinas para disminuir los casos de brotes en la Ciudad de México.
4: Pues me parece que es una medida muy adecuada, ya que así evitan la aglomeración de gente. Ya sabemos que es un lugar donde se junta muchísima gente cada año, y el que esté cerrada me parece la mejor decisión posible.
6: Opino que fue una decisión bastante buena, debido a que eh, no, en celebraciones pasadas la gente no respetó la sana distancia, ni tampoco el uso de cubrebocas. Entonces, para evitar los contagios es mejor que se cierre temporalmente.
1: Pues ahí parte de la opinión que recogimos de los ciudadanos que amablemente nos hicieron el favor de responder a esta pregunta. Tenemos aún más, regresamos con ellos más adelante. Mientras tanto, vamos vamos a escuchar a mi compañero Leopoldo Espejel. ¿Qué pasó en Tultepec una vez más? Te escuchamos, Polo. Buenas tardes.
7: Gracias Raquel, te saludo la tarde de este sábado para informarte que a las nueve de la mañana se registró una explosión en el área de polvorines de la zona de La Saucera en el municipio de Tultepec, conocido como la capital de la pirotecnia aquí en el Estado de México, donde lamentablemente se reporta el deceso de un hombre de 52 años de edad. La explosión Raquel tuvo lugar en el módulo 71 con permiso general de la Secretaría de la Defensa Nacional 1918 que es la zona de tolerancia permitida por las autoridades federales para la elaboración de artefactos pirotécnicos. Comentarte, Raquel, que en este lugar se encuentra aún la Guardia Nacional, la Coordinación General de Protección Civil, autoridades estatales de seguridad, así como la Policía Estatal y la Fiscalía General de Justicia, llevando a cabo las diligencias para conocer las causas que derivaron esta tragedia que provocó escenas de crisis y de pánico entre otros locatarios artesanos pirotécnicos de la zona y, afortunadamente, estos no fueron alcanzados por la onda expansiva. Raquel, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, gracias Leopoldo Espejel por la información esta tarde, gracias y sí, Tutepec, una vez más en el ojo, en el ojo de la noticia. Y vámonos hasta Durango con el corresponsal de Grupo Fórmula, Marco Espinosa, eh, esta entidad es uno de los estados que se encuentran en semáforo rojo por COVID, y bueno, pues vamos a ver cómo van las cosas, eh, si las acciones que están haciendo están ayudando para la disminución de contagios escuchamos, muy buenas tardes, Marco Espinosa, hasta Durango.
8: Raquel, muy buenas tardes, te saludo con gusto. Comentarte que como insuficientes e ineficaces han sido calificadas las disposiciones que contiene la ley que regula las medidas para la prevención de la transmisión del COVID-19, recién aprobada por el Congreso del Estado de Durango. Lo anterior porque la ley establece sanciones para quienes sí han estado cumpliendo con las medidas preventivas, como son las empresas, el comercio, los restaurantes, y deja sin sanción alguna al sector de la población, que es en donde no se acatan las medidas de prevención. Raquel, desde el Consejo Estatal Ciudadano, lamentan que en medio de una situación de emergencia como la que estamos atravesando, con más de 20.000 mil casos confirmados desde que inició la pandemia y más de 1200 muertes, se hayan privilegiado no sancionar a la población sobre pretexto de no dañarle su economía y dejar de lado el desgaste físico y mental por el que está pasando todo el personal de salud que cada vez se ve más menguado. Por ello, desde dicho consejo, enviaron una carta a los diferentes coordinadores de las fracciones parlamentarias para reconsiderar dicha ley y que se incluyan acciones y sanciones coercitivas con el amplio sector de la población que sigue siendo omiso, pues un simple apercibimiento será insuficiente si realmente se quiere contribuir con la salud de los duranguenses y evitar los riesgos de contagios que tan solo este sábado Raquel sumaron 271 nuevos casos. Es el reporte que te tengo desde Durango.
1: Muchas gracias, gracias por la información. Y vámonos hasta Baja California, donde las cosas no están mejor en cuestión de contagios y de casos eh, de muertes y casos positivos de COVID. Te escuchamos, mi querida Rocío Galván, hasta Baja California. Cuéntanos, buenas tardes.
9: Hola Raquel, te saludo con mucho gusto. Te informo que esta semana, este fin de semana, sigue la alerta por el incremento de casos de COVID en todo el estado Tijuana en forma especial. De hecho, este viernes se registró eh, un número de 287 casos nuevos de COVID, eh, una cifra que no se había visto desde el inicio de la pandemia. En el Hospital General de esta frontera se abrió un piso más porque ya no hay camas en la clínica 1 del Seguro Social, que es una clínica COVID. Y bueno, las situaciones de alarma en medio de todo esto fallece el, el presidente y el administrador del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, el ingeniero Alfonso Dávila, y también esa consecuencia de COVID. La situación tiene en alerta en forma paralela a la visita del presidente y una pues una cobertura especial en todos los municipios de Baja California, hoy se reportan más casos de COVID. Es lo que tenemos en la información. Raquel, te saludo con gusto.
1: Tío Galván, pues sí, ojalá que la, tome, la gente tome cartas en el asunto porque la situación no se ve que mejore a pesar de los ocho meses que llevamos en esta situación de pandemia. Muchas gracias y vámonos hasta Tabasco. ¿Cómo se encuentra la comunidad tabasqueña luego de las inundaciones y fuertes lluvias registradas en los últimos días? Eh, vamos a escuchar a nuestro compañero Daniel Orca, corresponsal de Grupo Fórmula en Tabasco. Te escuchamos, Daniel. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal Raquel? Te saluda a ti, a tu auditorio. Te comento que en Tabasco, pese a que las temperaturas van hasta los 32, 35 grados, la inundación en la zona de los ríos de este estado pues está eh, todavía permanente, aunque ha sido eh, menor la escala en que ha descendido el río de Luzumacinta, pues todavía siguen los escurrimientos y la directora general de la Comisión Nacional del Agua informó que a las 4 de la mañana de este sábado había comenzado el descenso lentamente del río Usumacinta, por lo que también anunció sobre el frente, nuevos frentes fríos que podrían provocar precipitaciones entre 75 y 150 milímetros en Tabasco y norte de Chiapas. Te comentó también, Raquel, que eh, la zona de los ríos, independientemente de los damnificados que hay por los patrimonios, también es menester, hacer mención que es doblemente afectados porque la zona de los ríos es una eh, zona altamente productiva, una zona agropecuaria, por lo que la afectación es doble y hasta el momento pues, eh, no se ha visto el apoyo, si es que lo va a haber por parte de las autoridades para el sector eh, del campo, Raquel, el reporte.
1: Pues se doy las gracias, gracias eh, por la información eh, a mi compañero eh, Daniel Lorca allá en Tabasco. Vámonos rápidamente a Chiapas, ¿cómo está la situación? te Escuchamos, eh, Leonel Palacios, buenas tardes.
5: Raquel, saludándote desde Chiapas e informarte que con un esfuerzo conjunto entre las instancias federales, estatales y municipales, avanza la integración del censo en los 61 municipios afectados por los últimos fenómenos meteorológicos en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadena resaltó el objetivo de este esfuerzo de justicia social a las familias que sufrieron afectaciones en sus viviendas o perdieron sus bienes, destacando la colaboración de servidoras y servidores de la Nación, del Ejército Mexicano, de la Marina, Guardia Nacional, autoridades de programas integrales de desarrollo, protección civil, corporaciones policiales, así como diferentes dependencias. En el mismo escenario del censo que inició el 26 de noviembre y que culmina, por cierto, el día 6 de diciembre, se realiza la distribución de ayuda humanitaria, paquetes alimentarios y también medicamentos. Este esfuerzo interinstitucional de comento instruido por el presidente Andrés Manuel López Obrador está co siendo coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional al tiempo de precisar también que mediante las páginas oficiales de la Secretaría de Bienestar Federal se están anunciando las localidades que se van a visitar cada día en Chiapas. Es el reporte. Buen día.
1: Muchas gracias. Gracias por la información. Y voy a una pausa comercial, no se vaya, regreso con más aquí en Fórmula el sábado porque la noticia no descansa. Vuelvo después de este corte y recuerde la pregunta, ¿qué opina usted de las medidas tomadas por la Iglesia y el Gobierno de la Ciudad de México para cerrar la Basílica de Guadalupe? El 13 de diciembre. Voy a una pausa, no se vaya, regreso con toda la información. Recuerde 51-76-3404 a través de redes sociales en Facebook Raquel Flores, en Twitter arroba Raquel Flores-bajo y en Instagram Raquel Flores. Vuelvo con más información.
0: Fórmula en sábado con Raquel Flores.
1: ocho minutos tiempo del centro de México vamos a escuchar eh, más sondeos en torno a la pregunta de hoy ¿qué opina usted de la decisión de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México encabezado por eh, Claudia Sheinbaum Pardo y la Iglesia Católica de cerrar definitivamente la Basílica de Guadalupe del 10 al 13 de diciembre esto con el fin de evitar la propagación de los contagios de Covid 19 además de impedir de alguna manera que llegue el importante número de peregrinaciones que llegan en estas fechas para venerar a la Virgen de Guadalupe. Vamos a escuchar lo que opinaron quienes nos hicieron el favor de responder.
0: Opino que fue una gran decisión. Al final, pues, la conglomeración de varias personas hubiera sido, pues, catastrófico, por decirlo así, ya que ahorita con el clima que eh, pues es más húmedo o frío pues obviamente la cepa o el virus puede eh, propagarse más rápido entonces eh, siento que fue una de las mejores medidas que tuvieron a pesar de las religiones no Puesto que, pues obviamente al principio está la salud que pues obviamente nuestras creencias no
2: yo pienso que fue de las mejores decisiones que pudieron tomar ya que viene muchísima gente de diferentes estados de la República Mexicana, todavía nos encontramos en semáforo naranja a punto de regresarnos a rojo y sería un riesgo total de contagio para la población.
4: Yo creo que esta medida que está tomando el gobierno es algo correcto, ya que mucha gente aún no toma con la debida seriedad la pandemia que estamos viviendo en, esta, en estos momentos. Entonces eh, mi opinión es que al cerrar la viga que en estas festividades es un campo muy grande de concentración de muchas personas, es una manera muy efectiva de evitar los contagios.
2: Yo pienso que fue de las mejores decisiones que pudieron tomar. Ya que viene muchísima gente de diferentes estados de la República Mexicana, todavía nos encontramos en semáforo naranja a punto de regresarnos a rojo y sería un riesgo total de contagio para la población.
10: Creo que es una muy buena estrategia del gobierno de la Ciudad de México que implementó para evitar los contagios masivos en la básica de Guadalupe, aunque siento que muchos de, de los peregrinos van a estar molestos porque es una tradición para ellos y es algo muy importante para ellos, pero así evitamos que se contagie, que se propague este, este virus.
1: Pues ahí parte de las opiniones eh, generadas en torno a este tema. Muchas gracias, gracias por el favor de su participación. Y vámonos hasta Estados Unidos porque eh, la Unión Americana vive también momentos muy complicados en torno a la propagación del coronavirus que parece no frenar, vamos a escuchar a nuestro corresponsal y amigo Francisco Villalobos, quien nos tiene el reporte. Francisco, saludos hasta los Estados Unidos, buenas
10: tardes. Gracias, Raquel, muchísimas gracias, muy buenas tardes, amigos de Grupo Fórmula, situación tétrica la que está viviendo aquí en Estados Unidos, donde cada, cada 60 segundos dos personas mueren del COVID 19 y sus trece millones seiscientos cinco mil setenta y personas que tienen. La pandemia o que han tenido la pandemia del del siglo 21. Cabe a recalcar que apenas hace menos de 48 horas Estados Unidos había superado la la cifra de los 13 millones de infectados y miren nomás que en menos de menos de menos de tres días los Estados Unidos amenaza con llegar a los 14 millones de nuevos casos hoy ya al filo ya este, ya está ya esta tarde noche aquí en la Ciudad de México, compañera, bueno, aquí en Houston y también en la Ciudad de México, estamos hablando que son este, 138.092 nuevos casos y un total de 272247 muertes. Esto a esta pandemia que está totalmente fuera de control, lo que ha resultado ahora es de que ha forzado estados como como California de, este, de áreas de, de este estado, el más conglomerado de la Unión Americana, tener que eh, ordenar un toque de queda en Los Ángeles a partir de lunes, prohibiendo cualquier tipo de reunión eh, de más de cinco personas, también el cierre también sus clases públicas, de sus clases, pues, de que no eh, haya... Este, estudiantes en las aulas y, y obviamente los comercios, los bares, los restaurantes causando un fuerte impacto en la economía californiana. Texas va que chuta para allá también, solamente que es un estado republicano que uh, comulga con, la, con las... Este, a políticas de, pues nos vale un papalote lo que pasa con el COVID-19 que promulgaba el presidente Donald Trump, que ya está a tres metros de la salida afortunadamente, Raquel, y o sea Estados también con Florida, ambos que están comandando el primero que viene siendo Texas en cuestión de contagios, con 1.239.579 Y Florida, 985.297. Así que el estado, el más conglomerado, que es este California, está en segundo lugar. Texas, que es el segundo más conglomerado, está en primero. Y Florida, que es el tercero más conglomerado de la Unión Americana, está en tercer lugar de contagios. Y eh, la, la luz al final del túnel, querida Raquel, el hecho de que va a existir probablemente una, una vacuna ya para principios o bueno, a finales de este año, que la CDC se está reuniendo para decidir, la próxima semana va a decidir ¿Quiénes van a ser las personas que van a recibir esta vacuna o no? Al principio se apunta de que van a ser los uh, las doctores y enfermeras y también las personas de la tercera edad. Y de ahí el resto de nosotros mortales que estaremos recibiendo esta vacuna ya a partir del próximo mes de diciembre a finales de y durante todo el próximo año que viene siendo la operación de vacunación más grande en la historia de la humanidad y que la va a estar comandando Estados Unidos aquí para sus residentes y ciudadanos y también para la gente que no tenga papeles va a poder recibir esta vacuna porque de nada sirve que 11 millones de indocumentados tirándole ya a 13 millones de indocumentados no puedan recibir la vacuna y este causando un problema también para la salud de la sociedad. Así las cosas que Raquel en un país donde junto con México, y lo hemos dicho, del, hasta, hasta el cansancio en los diferentes espacios de Grupo Fórmula, lo que pasa aquí en Estados Unidos con el tema de COVID es, digamos, que un preludio de lo que pasa en México. Se dispararon los casos en invierno aquí en Estados Unidos, se están disparando los casos también en la República Mexicana. Así que aprendamos de las lecciones y las uh, buenas y las malas lecciones de este país para que nos pase en México. Te mando un beso, compañera. Muy, muy, muy buenas tardes, buenas noches.
1: Buenas tardes, noches, querido Francisco Villalobos hacia la Unión Americana. Muchas gracias. Y vamos con más información. Eh, la movilidad, eh, a pesar de la pandemia, sigue a la alta. Muchas de las personas, pues prácticamente, como ya hemos comentado, piensan que se ha terminado esta pandemia y no. Todavía no, todavía falta hasta que tengamos una vacuna y estemos vacunados la gran parte de la población. Vamos a escuchar a mi compañero Héctor Herrera, Te saludo, Héctor. ¿Cómo van las cosas? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal Raquel? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto este fin de semana. Ocho entidades de la República siguen mostrando un incremento en la movilidad, lo que se refleja también en un aumento en la hospitalización de pacientes por COVID. En esta situación sigue a la cabeza Durango, que tiene el 75 por ciento de la ocupación en las camas generales. Le siguen la Ciudad de México con un 63 por ciento, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Ciudad de México y Guanajuato, que registran un promedio superior al 60 por ciento de ocupación. En este rumbo en rubro hay 28,864 camas, eh, 17,845 que están disponibles y 11,019 que están ya ocupadas y que representan el 38% del total. En el caso de las camas con ventilador, destaca la Ciudad de México que ya registra un 62% de ocupación. Aguascalientes, Zacateca y Nuevo León que tienen más del 50% y en este rubro hay 10,495 camas, eh, 7,142 se encuentran disponibles y 3,353 están ocupadas, lo que representa un 32% del total. El reporte, Raquel, buena tarde.
1: Gracias, gracias, Héctor Herrera, muy buenas tardes. Y vamos con mi compañero Leopoldo Espejel. A partir de este sábado, usted ya lo habrá sentido en las demarcaciones y en los municipios en donde habrá reducción de agua, pero escuche bien, por si todavía no se da cuenta, cómo va a estar el asunto. Leopoldo Espejel, te escuchamos, buenas tardes.
7: Gracias Raquel, te saludo la tarde de este sábado para informarte que derivado del bajo nivel de agua en las tres presas del sistema Cutzamala, la Comisión de Agua del Estado de México anunció la reducción a partir de este sábado y por lo menos hasta la primera quincena del de mes de enero de 1.300 litros por segundo en el suministro de líquido, afectando a 13 municipios mexiquenses y 8 alcaldías de la Ciudad de México, donde habitan más de 9 millones de personas. Los municipios afectados son... Toluca Huixquilucan, Nicolás Romero, Cuautitlán Izcali, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Tultitlán, Tlalnepantla, Coacalco, Ecatepeca, Colman, Tecamac, Nezahualcoyotl, mientras que en la capital del país Raquel serán las alcaldías afectadas, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, Tlalpan, Miguel Hidalgo y Magdalena Contreras. De esta forma dejarán de recibir el caudal los días martes de las 0 horas a las 12 horas, en los sábados de las 0 horas a las 8 horas del domingo. Por por ello, la Comisión de Agua del Estado de México recomendó tanto a gobiernos municipales como a los de la Ciudad de México para tomar previsiones y racionar el uso del agua. Destacar Raquel que al emitir un informe se dio a conocer que la presa de Villa Victoria se encuentra al 57.8% de su capacidad, seguida de la de Valle de Bravo con 70.1% y la del Bosque con 74.7% de su capacidad. Las tres mantienen una baja histórica en sus caudales y son las que suministran de agua precisamente al sistema Kutsamala. El reporte que tengo, Raquel.
0: ¿Alguien ha visto a Ecomán?
12: ¡Me reyerven las hierbas! Ecomad, el defensor del medio ambiente. Hola Raquel, amigos de Fórmula del Sábado, me reyerven las hierbas de gusto saludarles una vez más y en esta ocasión compartirles que ya dio inicio a la venta de árboles de Navidad en la Ciudad de México. ¡Wow! Así es, los árboles de Navidad provienen de plantaciones forestales que contribuyen a la recarga de mantos acuíferos, la protección de suelos y la captura de carbono. Más de 140 mil árboles de Navidad están disponibles para su venta en la capital mexicana. Ante el inicio de la temporada navideña, se dio arranque a la venta de árboles naturales en la Ciudad de México. El evento tuvo lugar en la alcaldía Tlalpan, donde la familia García Medrano tiene una empresa con este giro desde hace 23 años. En el evento denominado Inicio de Temporada de Árboles de Navidad en Ciudad de México, se llevó a cabo la corta del primer árbol de Navidad para dar inicio oficialmente a la temporada de venta. Recorrer los bosques y estar en contacto con la naturaleza es una experiencia diferente que fomenta el ecoturismo y genera empleos para los habitantes de las comunidades de la capital del país. La Ciudad de México tiene disponible más de 140.000 árboles distribuidos en 131 hectáreas ubicadas en las delegaciones de Tlalpan, Magdalena, Contreras y Milpalta, que en estos espacios cuenta también con las normas de higiene necesarias para evitar los contagios de COVID-19 Consúmelo nacional Esto favorece al suelo de nuestros bosques En la Ciudad de México No olvides hacerme llegar tus comentarios y sugerencias Por Twitter, a Arroba Ecomand Defensor Y por Facebook a Ecomand El planeta tiene voz y en Fórmula el sábado la hacemos escuchar Y te recuerdo que si quieres formar parte De mi ejército, quiere, cuida Y respeta el medio ambiente Hasta la próxima
1: ambiente. Empezamos eh, ya la temporada navideña con la compra de estos árboles y muchas de las cosas que colocamos en nuestras casas para decorar con motivo de sembrino Pero es muy importante tomar en cuenta que la Ciudad de México y gran parte del país continúa a la alta con los casos positivos de COVID-19. La recomendación en este espacio es que sigamos tomando nuestras precauciones, que no bajemos la guardia que tomemos las medidas sanitarias que nos han solicitado en todo momento las autoridades correspondientes y con ello evitar justamente que haya mayores contagios, esto todavía no se termina, use el cubrebocas lávese las manos mantenga sana distancia y si es necesario quédese en casa la medida de lo posible y bueno pues desde ahí podremos ayudar a las autoridades a que se disminuyan estos casos y que el número de hospitalizaciones no vayan a la alza, esta es la recomendación que hacemos aquí en Fórmula en Sábado, la noticia no descansa, la vida es lo más importante, ya tendremos tiempo para festejar, ya habrá tiempo para compartir y por ello las recomendaciones que no solo las autoridades dan, sino también la población, porque sin nuestra ayuda no podremos salir adelante. Y ahora sí vamos a escuchar la agenda política de la semana que está
2: por iniciar. Luisa Martínez. Y por si estaba con el pendiente, esta es la Agenda de la Semana. Hoy, a las 7 de la noche, autoridades del sector salud ofrecerán conferencia de prensa para informar sobre la situación del COVID-19 en México desde Palacio Nacional. Mañana domingo, a las 5 de la tarde, habrá conferencia de prensa sobre programas sociales desde Palacio Nacional y a las 6 de la tarde, conferencia de prensa ofrecida por diferentes funcionarios del gobierno federal sobre créditos para estimular y reactivar la economía. Y nuevamente a las 7 de la noche, autoridades del sector salud ofrecerán conferencia de prensa para informar sobre la situación del coronavirus en México el próximo lunes 30 de noviembre. La Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja por una semana más. Sin embargo, la alerta se mantiene y se encuentra al límite para cambiar a semáforo rojo. No bajemos la guardia. El martes 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará su segundo informe de gobierno a las 5 de la tarde en Palacio Nacional. El miércoles 2 de diciembre, el gobierno federal entregará apoyos solidarios a las familias que han tenido una persona fallecida por 3210 a una persona fallecida por COVID-19 y recibirán 11.460 pesos para resarcir parcialmente los gastos que se incurrieron para la atención del padecimiento o los funerales. El viernes 5 y sábado 6 de diciembre, los aspirantes de Morena a la candidatura para alguna gubernatura en 2021 en las 15 entidades del país donde habrá comicios electorales, estarán abiertas a no afiliados al Partido Movimiento Regeneración Nacional y podrán registrarse en la sede nacional de Morena. Hasta aquí la Agenda de la Semana. Para Fórmula en Sábado, Luisa Martínez. Muchas gracias
1: Luisa Martínez por la información. Y mire usted, vámonos con una de miel por tantas de miel, me refiero... A muchas de las noticias que se dan, en la mayoría de los casos, no son positivas. Nos vamos a despedir con una buena noticia. El día 18 de noviembre, pero de hace 92 años, nació un personaje que cambió la historia del cine de animación para siempre. Sí, estamos hablando de Mickey Mouse, el ratón más famoso del mundo. Según se cuenta, se le ocurrió a Walt Disney durante un viaje en Penn y su nombre inicial fue Mortimer. Sin embargo, a petición de su esposa, le cambió el nombre a Mickey por sonar más amable. The Walt Disney Company celebra el nacimiento de Mickey Mouse el 18 de noviembre, que nació en 1928, a raíz del estreno de Swimbot, Willy, primer cortometraje sonoro de dibujos animados y tercera aparición del ratón más querido de la gran familia. Recuerde, no todo es negativo. No hay noticias solo malas. También en nuestro México y en nuestro mundo hay gente que hace la diferencia de manera positiva. Muchas gracias por el favor de su atención en este espacio Fórmula el Sábado. Gracias a todo el equipo, en los controles técnicos, el ingeniero Luis Ángel, en la redacción y en la producción, Luisa Martínez y Jessica Flores. Jessica Flores y Luisa Martínez, gracias. También en la producción se encuentra Sergio Manuel Martínez. Pues Raquel Flores, le doy las gracias por el favor de su atención. Cuídese, pásela bien. Nos escuchamos el próximo fin de semana, el punto de las 6 de la tarde. Hasta la
0: próxima. La Happy. I give you my phone number. When you're worried, call me. I make you happy.
4: happy.